Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red, en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Continuación, los adolescentes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Kevin y Leti Villa. Compartiendo la verdad en amor. más gracias a Dios, gracias por acompañarnos aquí a los adolescentes de la red, les saludamos Leti y Kevin y como siempre es una alegría poder pasar esos 30 minutos contigo adolescente, padre de familia, ¿cómo estás adolescente? ¿Ya estás de vacaciones? Me parece que sí, creo que ya la mayoría está de vacaciones y ahora es tiempo de un muy buen merecido descanso. Y pasando al tema de hoy, adolescente, queremos hablarte sobre la sequía espiritual. Y ya te darás cuenta por qué. ¿Cómo está tu vida, adolescente? ¿Cómo está tu vida espiritual? 
¿Has sentido últimamente o en alguna etapa de tu vida uh, esa sequedad espiritual? Cuando las personas dicen que están espiritualmente secas, generalmente quiere decir que se sienten distantes de Dios o que están luchando por crecer espiritualmente. No ven a Dios trabajando. Las cargas de la vida los presionan y comienzan a sentirse desanimados. Buscan a Dios, entre comillas, en una tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmos 63, 1. Es un tiempo de sequedad espiritual. Puede haber varias razones para la sequedad espiritual. A veces la sequedad espiritual se debe al pecado personal. El pecado puede hacer que nos sintamos distantes de Dios porque estamos tratando de vivir para nosotros mismos en lugar de vivir para Dios. El pecado no confesado puede hacer que perdamos el gozo asociado con nuestra salvación. Y tú puedes ver esto en Salmo 51, 12. Podemos remediar el tiempo de sequía confesando nuestro pecado a Dios. Juan, 1 Juan 1.9 y Salmo 32. Y debemos tomar a Dios en su palabra. Acérquense a Dios y Él se, se acercará a ustedes. Lavaos las manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Santiago 4.8. Ser de... Doble ánimo, entre comillas, es mantener una lealtad dual, como tratar de servir tanto a Dios como a las riquezas. Mateo 6.24 Los intentos de hacerlo nos secarán espiritualmente. Leti, este es un tema que eh, yo lo siento muy personal porque han habido varias veces de las cuales el Señor me ha revivido de este uh -huh. tipo de desiertos de los que uno atraviesa. Sí. Y creo que como cristianos en algún tiempo hemos estado ahí y adolescentes, si tú no has pasado por una sequía espiritual, puede que a futuro llegues a pasar eso en tu vida. Sí, no, sí es cierto. Y es que eh, uno se acomoda y se a veces se deja llevar lamentablemente por las corrientes de este mundo y especialmente con tantas distracciones que hay hoy. Algunas personas se sienten secas espiritualmente debido al dolor físico, mental o emocional. Cuando estamos enfermos, a menudo es más difícil enfocarnos en Dios o en las cosas espirituales. Después de que Elías derrotó a los profetas de Baal, corrió una gran distancia porque temía que la reina Jezabel lo matara. Esto lo puedes leer tú en Primera Reyes 19 del 1 al 5. Estaba agotado física, mental y emocionalmente y bueno, quería morir. Hoy quizá tú lo pudieras aplicar como cuando tú tienes hambre todo el día y estás hangry. Bueno, es un, un ejemplo muy mínimo comparado a esto, pero para que te des una idea. Dios le dio a Elías sustento y descanso y, y luego usó ese tiempo de debilidad para obrar en la vida de Elías de una manera nueva. Dios a veces permite que una persona llegue a un punto bajo antes de intervenir de manera poderosa. El tiempo antes de esa intervención puede sentirse espiritualmente seco. Los israelitas atrapados por el Mar Rojo son un ejemplo. En Éxodo 14 tú puedes leer esa historia. El pueblo quedó atrapado entre el ejército de Faraón y el mar. Parecía no haber escapatoria. Dios parecía haberlos conducido a una trampa mortal. Sin embargo, fue durante ese tiempo que Dios eligió intervenir con un milagro del que todavía se habla miles de años después. Dividió el mar para permitir que los 
e israelitas escaparan a tierra firme. Una forma de superar la sequedad espiritual es a través de la oración. Jeremías 29.13 dice, Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Jesús enseñó en Mateo 7.7, Pedid y se os dará. Busca y encontrarás, llamad y la puerta se os abrirá. La persistencia adolescente en la oración es una virtud, como nos dice Lucas 18.1. Otra forma de superar la sequedad espiritual es el compañerismo con otros creyentes. Una de las fortalezas de la iglesia primitiva era que pasaban tiempo juntos. Hechos 2, 46 y 47 señala... Todos los días continuaban reuniéndose en los atrios del templo, partieron el pan en, su ca en sus casas y comieron juntos con alegría y sinceridad de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su número los que iban a ser salvos. El propósito de Dios para su pueblo es coinonía, que implica compañerismo, ánimo y relaciones verdaderas. Probablemente David estaba pasando por un momento de sequedad espiritual cuando escribió este Salmo, Salmo 13, 1 y 2, que dice, ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Cuánto tiempo debo luchar con mis pensamientos y día tras día tener dolor en mi corazón? Al final del mismo Salmo breve, tenemos un cambio de actitud. Dice en Salmo 13, 5 y 6, Pero yo confío en tu amor inagotable. Mi corazón se regocija en tu salvación. Cantaré alabanzas al Señor porque Él ha sido bueno conmigo. ¿Cómo salió David de su sequedad espiritual? Bueno, pues él confió en el amor de Dios. Eligió regocijarse y cantar basado en una verdad espiritual inmutable y recordó la bondad de Dios en el pasado. También Jesús prometió en Juan capítulo 4, 14, el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Ciertamente el agua que yo les doy se convertirá en ellos en una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua viva de nuestro Señor es una cura segura para la sequedad espiritual. ¿Has visto a otras personas que viven de manera fructífera, llenas de gozo, como si vivieran la vida cristiana a todo color y te ves al espejo y te preguntas ¿Por qué no puedes vivir ese tipo de vida? ¿Te has preguntado, adolescente, por qué la vida cristiana se siente tan difícil y por qué todo es tan complicado? Hoy estamos hablando sobre la sequía espiritual y te diremos, adolescente, qué es una vida plena y abundante y cómo podemos reconocer si estamos viviendo una vida de esa manera. Quédate con nosotros. Sí, quédate con nosotros. Te queremos compartir alguno de los versículos, adolescente, por si gustas apuntar. La realidad es que desde la caída del hombre en el jardín del Edén, todos hemos cerrado en encontrar y disfrutar esa vida abundante que Cristo nos vino a dar. La buena noticia es que Dios quiere darnos esa vida plena y abundante, como decías tú, Kevin. Ese es el evangelio, la buena noticia de que Cristo vino a salvarnos y darnos libertad de nuestros pecados. 
Juan 10.10 10 nos dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Kevin, por favor, dinos, ¿cómo es la vida abundante de la que Jesús habla? Bueno, Leti, es un estilo de vida que se postra al señorío de Cristo y le glorifica sin importar las circunstancias o los planes que Dios haya orquestado para su vida. Es la vida que es vivida para su gloria. Dios nos hizo con el único propósito de honrarle, darle gloria y estar satisfechos en Él. Y cuando no vivimos bajo ese propósito... Pues nos sentimos vacíos. Es aquella persona que vive en el fruto del Espíritu Santo. Y aquí muchas veces repetimos el fruto del Espíritu Santo. ¿Te recuerdas cuál es, adolescente? Gálatas 5.22. Es una vida caracterizada por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Es aquella persona que está lleno de amor hacia Dios y los demás está caracterizado por un amor radical que lo lleva a hacer cualquier sacrificio necesario para que Dios sea amado y conocido por otros. Es una persona que su vida rebosa de gozo aún en medio del dolor. Porque su confianza no está en las circunstancias, sino en un Dios que nos ama y que soberanamente está obrando todo para el bien de su alma. Es una vida paciente que espera y que no se desanima muy fácil cuando las cosas no se dan como él o ella quiere. Que suelta el control en las manos de quien sabe lo que es mejor, que es Dios. Y con esto, adolescente, te pedimos que no te despegues de la sintonía. Vamos a ir a esta pausa comercial, pero tenemos todavía mucho más a compartir contigo aquí en Los Adolescentes de la Red, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana Y también los domingos a las 5 de la tarde Los Niños de la Red Aquí en Radio La Red ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red, 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola amigos. 
Les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años, he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996, 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Regresamos a los adolescentes de la red aquí en 1650 AM. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram. También puedes escuchar los podcasts en el sitio web radiolared.net, donde encontrarás un amplio contenido de edificantes podcasts de todos los programas que son traídos a ti por Iglesia La Red. También recuerda si eres nuevo en la ciudad y no tienes una congregación padre de familia, si no asisten a una iglesia y te gustaría que tus hijos convivan con otros adolescentes que crezcan en su caminar con Jesús, Iglesia La Red te recibe con los brazos abiertos en cualquiera de las cuatro localidades. Por favor llama al 720-325-7282 para más información. El tema de hoy es sequía espiritual. Estábamos hablando unos puntos en el segmento anterior que tal vez si tú estás atravesando una sequía espiritual adolescente, puede que tú extrañes todo esto. Hablábamos de que la persona que vive una vida plena y abundante es aquella que es bondadosa, mansa, humilde, que no está gobernado por sus deseos, ni es esclavo de nada ni nadie, que ya no vive para sí, sino para cumplir la voluntad del que la salvó. Y por todos murió, dice la palabra en 2 Corintios 5.15, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. También es aquella persona que ya no vive para sus metas, sueños y deseos, sino que su único motivo de respirar es hacer la voluntad de Dios, obedecerle y honrarle. Juan 15, 4 y 5 nos dice, Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La vitalidad espiritual se encuentra solo en Jesús. Cuando pasamos nuestros días pensando, ¿qué podemos hacer la vida por nuestra cuenta, corriendo de una actividad a otra? Y para aquellos que ya trabajan, pues trabajando cada vez más y más, y en algunos casos solo para impresionar a los demás. El resultado natural de nuestra independencia será una rama seca y marchita. 
la impaciencia, la crueldad y la falta de paz son signos de nuestra autosuficiencia. En contraste, mientras permanecemos en Jesús a través de su palabra, oración y su pueblo, nos encontramos refrescados y renovados espiritualmente. Jesús provee alimento, el Padre fielmente poda la vid y el Espíritu obra dentro de nosotros para dar fruto. Todo lo que necesitamos para una vida fructífera está justo delante de nosotros. Simplemente estamos llamados a revestirnos de Cristo, confiando en que Él calentará nuestros corazones mientras permanecemos en Él. Bueno, y este programa no puede terminar sin hablar de avivamientos por las razones ya mencionadas. Hay muchas razones para nuestro testimonio comprometido y el deterioro de nuestra salud espiritual. Los vientos en contra del secularismo son reales. Los efectos corruptores de la comodidad y el consumismo son significativos. En otras palabras, estamos demasiado distraídos para pues, que se reavive nuestros corazones, o sea, un avivamiento. Dios puede elegir hacer una obra poderosa incluso en las generaciones más descarriadas, pero... Ponernos de rodillas implica arrepentimiento, lo cual ocurre cuando somos conscientes de nuestro pecado y buscamos intencionalmente la liberación de Dios. Requiere que estemos desconectados durante el tiempo suficiente para enfrentar nuestra enfermedad espiritual y buscar fervientemente los preciosos remedios de Dios. Pero a veces uno puede darse cuenta y pensar que estamos demasiado distraídos para eso. Muchas veces creo que no se toma tal vez muy en serio uh -huh. uh, el estar desconectados de Dios uh -huh. y es algo muy peligroso donde tenemos que poner muchísima atención. Padre de familia también que nos escuchas, pues conocemos a nuestros hijos mejor que nadie y creo que pues muy importante tener un ojo ahí también. Estamos demasiado distraídos con la palabra trending para saborear la palabra atemporal. ¿Cuánto tiempo usted y yo pasamos diariamente desplazándonos a través de interminables palabras en nuestros dispositivos, ya sean Facebook, Instagram, ahora TikTok, ya antes era casi para puros jóvenes, ahora ya muchos padres de sí. familia están usando TikTok o YouTube, um, no sé, armando rompecabezas o cualquier número de otras cosas. Ahora, ¿Cuánto tiempo pasamos tú y yo empapándonos del alimento de la palabra de Dios? Uh. Auditar nuestra ingesta de palabras de esta manera es devastador, especialmente si consideramos la comparación. Las escrituras representan la palabra eterna que creó y sustenta el universo. Hebreos 11.3 Nuestros teléfonos inteligentes en su mayoría representan palabras efímeras que se olvidarán en un día o tal vez en una hora. Central a los grandes avivamientos de la historia es la Biblia predicada, estudiada y atesorada. La palabra mejor de Cristo exaltada por encima de las palabras inferiores que sumbran en nuestro alrededor. La pregunta es, ¿tenemos oídos para oír esta palabra por encima de todo el ruido? 
¿Tenemos la disciplina para silenciar o reducir el volumen de las multitudes de oradores que claman constantemente por nuestra atención? Y incluyes uh, los influencers, uh, los youtubers, uh, los cantantes, incluso cuando subimos el volumen, cuando Dios nos habla en las escrituras. Si vamos a ser sacudidos de los espectáculos y el consumismo adormecedor que nos rodea, de modo que sea posible un verdadero avivamiento, la palabra de Dios debe ocupar una porción mucho más grande en nuestra dieta de información. Eh, estamos demasiado distraídos con los algoritmos para orar al Dios vivo. El algoritmo de las redes sociales es una, una amenaza para la formación cristiana sana. ¿Alguna vez Satanás se ha deleitado más en una invención tecnológica humana? Sin duda, se ríe de placer ante la facilidad con la que los cristianos hoy en día quizá se atiborran vorazmente de comida chatarra digital inventada ingeniosamente por la inteligencia artificial, deseosos de captar nuestra atención. Hay mejor estrategia para socavar la misión, la formación y la santidad cristianas que llenar cada segundo abierto en la vida de un cristiano con un contenido incesante. De modo que no nos quede ningún espacio libre en el que podamos orar, buscar, saborear y comulgar con Dios. La oración es una lucha para cada generación de cristianos. La oración es una lucha para cada generación de cristianos, pero es más difícil que nunca en nuestra época de aversión a la quietud. Simplemente estamos demasiado distraídos por los medios, siempre presentes como para anhelar la presencia de Dios. Pero si queremos un avivamiento, necesitamos querer la presencia de Dios más de lo que queremos cualquier otra cosa. ¿Estamos demasiado distraídos por el agravio para arrepentirnos de nuestro pecado? Mm. Y quiero agregar esto, Kevin. Como padres de familia, creo que tenemos que poner muchísima atención qué es lo que está pasando en el hogar, o sea, uh -huh. si estamos poniendo atención a otras cosas, o si el teléfono nos roba más tiempo, uh, los videojuegos, nuestros hijos encerrados en el cuarto, tenemos que poner un alto inmediato. Déjame te agrego a lo que tú acabas de decirle, ti. Uh, quizá tu padre de familia estás escuchando y dices, no, pero yo ni tengo tiempo de eh, mm. estar en el teléfono porque pues tengo que estar trabajando. Bueno, entonces... Eh, quizá considerar el tiempo que se está laborando um, Es importante que considere eso Y quizá dice, pues, pero ¿quién me va a pagar mis biles? Bueno, entonces quizá tomar decisiones de ¿Por qué gastar más de lo que uno está ganando o lo que uno necesita? Y yo sé que no somos expertos ni en finanzas Ni, ni somos expertos en, en, en eh, adolescentes Pero la idea es que en estos días Cualquier cosa está distrayendo a todo el mundo y es cierto, uh -huh. eso es lo que nos está adormeciendo como iglesia. Sí, creo que como esposo, esposa, pues llegar a un acuerdo y ver dónde pueden hacer el tiempo para pues tener su estudio bíblico, la oración con los hijos y uh, simplemente tener mucho, mucho cuidado con todo eso, que no nos robe el tiempo otras cosas que en realidad no edifican, que mm. no ayudan el crecimiento espiritual de nuestros hijos y pues como familia estar bien atentos a eso. Sí, es cierto y quizás dices, bueno, es que yo estoy cansado todo el tiempo, yo, yo también, también necesito descansar. <ríe> bueno, es que... 
eh, el trabajo eh, o para ver buenos resultados se tienen que trabajar muy duro. Claro, y, y ver la, la, la vida espiritual de los hijos, sí, o sea, eso es muy importantísimo. Si uno está haciendo sacrificios físicos para poder traer lo que usted no tuvo de en, su en su niñez para sus hijos, bueno, considere bien, organice bien las prioridades y mejor sacrifique el tiempo dándoselos a sus hijos también y enfocándose y motivándolos, no emocionalmente, pero a ayudarles a, a estar activos en su relación espiritual. Se nos fue el tiempo, Kevin. Se nos fue el tiempo y bueno, gracias por acompañarnos. Esperemos que este programa usted lo haya encontrado de bendición. Recuerde que usted nos puede escribir siempre a radiolared.net. Y por favor, adolescente, si tú estás pasando y sientes una sequía espiritual, no te quedes callado, busca ayuda, acércate con tus líderes en la iglesia, acércate con tus padres, acércate con tu pastor, la esposa de tu pastor, jovencita. Por favor, no te quedes callado, busca ayuda. Es cierto, esto es muy importante y les agradecemos por habernos regalado su tiempo y atención. Esperemos que usted tenga un día excelente, una noche excelente, eh, donde quiera y a qué hora la que sea que usted nos esté escuchando. Esperemos que usted nos siga contactando. Recuerde que este es el programa de los adolescentes de la red. Adiós. Adiós.